0: Si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous recommande l'écoute des épisodes 22, 23 et 24 pour comprendre les fondamentaux et les autres épisodes pour aller plus loin. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, votre famille, vos collègues et tous ceux que vous pensez qui peuvent en bénéficier et abonnez-vous à notre newsletter gratuite via le lien dans la description. Elle est complémentaire avec le podcast et vous permet d'avoir un résumé complet de la semaine avec une mine d'informations que nous trouvons passionnantes et qu'on souhaite partager avec vous. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, Quoi de neuf docteur On fera le point sur les marchés et les risques encore présents. Partie 2, Où sont les instits On fera un tour rapide des levées de fonds. Et partie 3, Est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et les analyses on-chain. C'est parti pour la partie 1, Quoi de neuf docteur Dur réveil cette semaine pour tous les investisseurs, que ce soit crypto ou autre. Le chiffre de l'inflation américaine a été publié vendredi et s'établit à 8,6%, des niveaux jamais vus depuis 40 ans. L'inflation européenne est estimée à 8,1%, ce qui est du jamais vu depuis la création de l'Union Européenne. La France s'en sort plutôt bien, avec 5,4% en avril 2022, alors que des pays comme la Lituanie et l'Estonie atteignent respectivement 16 et 19%. Avec l'inflation qui s'installe et qui n'est pas transitoire, comme l'avait annoncé Christine Lagarde en octobre 2021 lors d'une conférence au FMI, les investisseurs anticipent donc que la remontée des taux de la réserve fédérale américaine va continuer son rythme, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs en général. En effet, depuis plusieurs années, les marchés sont indexés sur la politique de la Fed. Quand la réserve fédérale, la Fed, fait le quantitative easing, ce qui est un rachat d'obligations sur le marché, les marchés ont tendance à monter. Et quand elle arrête, ce qu'on appelle le « quantitative tightening », les marchés ont tendance à baisser. La Fed est donc coincée entre le marteau et l'enclume, parce que si elle monte les taux, elle est à risque de causer une récession aux états unis qui se propagerait évidemment à travers l'économie mondiale, et si elle baisse les taux, l'inflation risque de repartir de plus belle. On avait mentionné dans un épisode précédent que Bitcoin était pour le moment considéré par les investisseurs comme un actif risqué, au même titre que les actions, et plus risqué même, et donc il se comporte à court terme de la même manière, avec une volatilité plus importante. Le prochain meeting concernant les taux est prévu pour cette semaine, et les marchés évolueront en fonction de cette décision. Bitcoin, qui avait semblé trouver un bas de marché autour des 30 000 dollars depuis plusieurs semaines, a plongé de 25% entre samedi et lundi, cassant son niveau le plus bas de l'année et retournant à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis décembre 2020 en plein marché haussier post-Covid. Au-delà des décisions de la réserve fédérale, il semble qu'un autre catalyseur ait participé à la chute rapide de Bitcoin et c'est la plateforme Celsius Network, dont on avait publié l'analyse de marché qui était plutôt juste d'ailleurs dans un épisode précédent. La société qui avait levé 400 millions de dollars en octobre 2021 auprès d'investisseurs et valorisé plus de 3 milliards de dollars est aujourd'hui dans la tourmente. Elle a stoppé tous les retraits de la plateforme pour ses utilisateurs car elle fait face à une crise de liquidité sans précédente. Il faut savoir que l'activité principale de Celsius Network, c'est de fournir un service de staking ou d'épargne sur la blockchain. Les utilisateurs déposent par exemple des bitcoins ou des ethers ou d'autres cryptoactifs sur la plateforme en échange d'un taux de rémunération. voyez ça comme votre livret d'épargne mais ultra risqué. En échange de ce taux d'intérêt, la société prend vos actifs et les prête à d'autres investisseurs ou les utilise pour faire du staking elle-même en opochant la différence de performance. Le problème, c'est que Celsius Network avait investi une partie de l'argent de ses utilisateurs, et on l'estime à environ 500 millions de dollars, dans le jeton instable Terra qui a fait faillite en mai. La plateforme semblait avoir les fonds nécessaires pour absorber le choc, cependant déjà à ce moment-là, des rumeurs circulaient sur Twitter que la plateforme pourrait avoir plus de difficultés que l'on pense. En effet, une partie des fonds de Celsius sont investis dans différents protocoles de DeFi ou de finances décentralisées, notamment Lido et Maker, avec une partie des fonds qui est intouchable pour au moins un an, et donc les positions sont susceptibles d'être liquidées à perte, ce qui aggraverait les problèmes de liquidité de Celsius. Bref, plus le marché baissera, plus Celsius sera forcé de liquider des actifs pour survivre et plus ça mettra une pression vendeuse sur le marché. Le pire dans tout ça, c'est que les blockchains étant transparentes, il est possible pour des spéculateurs de connaître les positions de plateformes telles que Celsius sur les différents protocoles et de faire une attaque spéculative visant à les liquider. Il est possible que ce soit ce qui se passe actuellement. La confiance du marché dans Celsius semble avoir été perdue et les utilisateurs veulent récupérer leurs fonds. Sauf que la plateforme ne les y autorise pas et a stoppé les retraits pour les utilisateurs. C'est une parfaite illustration de ce que les bitcoiners appellent « not your keys, not your coins » ou « si vous ne détenez pas vos clés privées, vous ne détenez pas vos bitcoins ». J'ai pu lire sur Twitter certains commentaires de personnes qui détenaient plusieurs milliers de dollars de bitcoins et autres actifs sur la plateforme et qui ne savaient pas quoi faire. Trois possibilités s'offrent à Celsius pour sortir de cette situation, faire une nouvelle levée de fonds auprès d'investisseurs obtenir un prêt ou se faire racheter. Et pour ce point, la, la plateforme concurrente de staking Nexo a déjà de manière opportuniste proposé de racheter les activités de Celsius. La dernière possibilité et la pire évidemment, c'est que toutes les positions des utilisateurs soient liquidées et que personne ne récupère son investissement de départ. Si vous faites du staking, faites attention à bien étudier les plateformes sur lesquelles vous détenez vos fonds, car il est quasi certain que ce qui se passe avec Celsius pourrait se passer avec d'autres plateformes. Comme on avait vu avec le massacre de Terra Luna il y a un mois, les différents cryptoactifs étant fortement corrélés et les sociétés évoluant dans cet univers étant souvent dépendantes du prix et les uns des autres, il y a un gros risque de contagion sur le reste des investisseurs. Notamment par exemple la société MicroStrategy de Michael Saylor qui est connue pour détenir la plus grosse quantité de bitcoins au monde, plus de 100 000 et qui avait récemment racheté des bitcoins à crédit pour plus de 1 milliard de dollars à des prix tournant autour de 40 000. Le problème, c'est que si le prix de bitcoin baisse à environ 21 000, il est possible que la société doive liquider une partie de ses bitcoins détenus en trésorerie, ce qui encore une fois serait très négatif pour le marché et ajouterait à la pression vendeuse. On estime aujourd'hui qu'au niveau actuel, la société serait en perte d'environ 1 milliard de dollars, une perte non réalisée. Pour le moment, la société dit qu'elle n'a pas besoin de vendre ses bitcoins. Mais le PDG de Celsius a déclaré la veille de l'explosion de sa société qu'elle avait aucun problème et que les utilisateurs pouvaient retirer leurs fonds à tout moment, en déclarant aussi que toutes les critiques sur le sujet étaient infondées et visaient à nuire à sa réputation, avant de se rétracter le lendemain et de bloquer les fonds de ses utilisateurs. On suit donc de près ce qui va se passer avec MicroStrategy, l'action a tout de même perdu 26% à l'ouverture ce lundi, et s'ils sont forcés de vendre une partie de leur Bitcoin, la capitulation en cours risque de s'accentuer encore. Mais les jetons crypto ne sont pas les seuls à baisser. Les actions des sociétés qui évoluent dans la crypto en prennent également pour leur grade. Coinbase, par exemple, la plateforme d'échange, perd 11%. Marathon Digital et Riot Blockchain, les mineurs, perdent 15% à l'ouverture. « When it rains, it powers », disent les Anglais. C'est-à-dire que quand les problèmes arrivent, ils arrivent tous en masse et cette chute exceptionnelle du marché cause visiblement des problèmes pour tous les acteurs de l'industrie qui se mettent à annoncer des plans sociaux et la réduction de leurs effectifs. Coinbase a gelé ses embauches la semaine dernière. La plateforme d'échange Gemini créée par les frères Winklevoss de Facebook renvoie 10% de ses effectifs. BlockFi, la plateforme de prêt crypto similaire à Celsius, 20% de ses effectifs. Tout ça n'est pas bon signe pour la crypto à court terme, mais permettra sûrement à ces acteurs de réorienter leur activité et la rendre plus rentable. Du coup, si on est dans le marché, qu'est-ce qu'on peut faire Premièrement, pour les utilisateurs de plateformes de staking, il est important de bien analyser ces risques. Dois-je laisser mes bitcoins sur une plateforme d'échange ou de staking Le rendement de 5% peut paraître intéressant à première vue, mais la question est de savoir si ça vaut le coup alors que la plateforme peut disparaître d'un moment à un autre. Pour bitcoin, l'autoconservation sur un portefeuille physique est aujourd'hui encore plus recommandée. Un bitcoiner vous dirait de sortir tous vos bitcoins des plateformes et le sécuriser. N'hésitez pas à réécouter, réécouter l'épisode 20 pour comprendre comment bien sécuriser ces Bitcoins. Attention, ceci n'est pas une recommandation d'investissement, mais en général, ce genre de fortes chutes sont des points d'entrée intéressants pour les investisseurs qui pensent long terme. Bitcoin a déjà connu des baisses de plus de 80% plusieurs fois au cours de son histoire et s'en est toujours remis à long terme. Je vous donne rendez-vous dans la partie 3 pour en savoir plus sur ce que nous disent les indicateurs Uncheck. C'est parti pour la partie 2, où sont les instits La semaine dernière, malgré la faiblesse du marché crypto, 335 millions de dollars ont été levés par les startups crypto, ce qui est trois fois plus que la semaine précédente. Les investissements se focalisent cette semaine sur le secteur de l'infrastructure, les échanges, la data, etc. et les services financiers, que ce soit pour la finance décentralisée ou la finance centralisée. La plus grosse levée de la semaine est celle de la plateforme d'échange Pintu basée aux Philippines avec 113 millions de dollars levés en série B. Lancée en avril 2020, la plateforme est aujourd'hui dans le top 3 des échanges indonésiens et cherche à consolider sa position sur le marché. Elle a déclaré avoir environ 4 millions d'utilisateurs, soit 30% du marché des Philippines. Contrairement aux échanges dont on a parlé en partie 1 qui licencie, Pintu, eux, a en prévu de doubler leurs effectifs grâce à cette levée. Cocorico également avec la plateforme française Coinhouse, essentiellement la maison du Bitcoin pour ceux qui sont là depuis longtemps, lève 40 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels tels que Odo BHF, Ciparex notamment, ainsi qu'auprès de familles fortunées françaises euh, qui n'ont pas été nommées. Et aussi la plateforme Crypto qui lève 10 millions d'euros pour continuer à développer son service de suivi d'activité pour les institutionnels et leur permettre de répondre à leurs exigences en matière de rapports financiers et de conformité. La jeune pousse française compte parmi ses clients de grands acteurs de l'écosystème tels que Tezos, The Sandbox ou MetaMask. Du côté des fonds d'investissement, il y a de l'activité également avec 1,3 milliard de dollars levés par de nouveaux fonds thématiques. 1 milliard de dollars levés par le fonds IvyBlox, le bras d'investissement de la plateforme d'échange hobby et qui vise à investir dans la DeFi. Solana se distingue également en créant un fonds de 100 millions de dollars destiné à investir dans les startups Web3, probablement de manière opportuniste comme ils savent si bien faire, suite à l'annonce du gouvernement coréen la semaine dernière d'investir 177 millions dans les startups liées au metaverse. Au total, depuis le début de l'année, un peu plus de 15 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 23 semaines, donc autour, autour d'une moyenne de 653 millions de dollars par semaine en 2022 ce qui est égal avec les 653 millions de dollars par semaine en 2021. Est-ce qu'on va tenir la moyenne ou est-ce que la baisse du marché des cryptos va continuer à peser sur les levées de fonds En tout cas, on peut clairement voir une baisse des investissements en DeFi et NFT par exemple, pour se concentrer sur les services financiers et l'infrastructure. on passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter On commence par le point sur les 20 euros du mardi crypto. Cette semaine, dans le cadre des 20 euros, notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 21 877 euros par Bitcoin et on obtient en échange 91 420 Satoshi ou 0,000 91 420 Bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des crypto-actifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire StackInsat grâce au lien dans la description. Performance du portefeuille depuis la création capital investi 800 euros, valeur totale du portefeuille 455 euros. Pertes non réalisé 345 euros ou environ 43%. Un prix moyen d'achat à 39 415 euros, ce qui nous a permis d'accumuler 2 131 000 satoshi ou 0,021 bitcoin. Et on termine par une courte analyse on-chain qu'on a tirée de la newsletter d'Anthony Pompliano. Le prix du bitcoin baisse depuis des mois et se situe désormais à moins de 23 000 dollars après avoir touché un plus bas hier à 21 000. Bien que ces baisses de prix ne sont jamais faciles à supporter, elles se sont produites à plusieurs reprises au fil des ans. C'est toujours un bon rappel pour réévaluer la thèse du bitcoin et de vérifier les données fondamentales sous-jacentes. Le taux de hachage par exemple de bitcoin, soit la quantité d'énergie utilisée pour sécuriser le réseau, reste aux alentours de son plus haut historique indiquant une volonté des mineurs de continuer à participer au réseau malgré la baisse de leur rentabilité. Cependant, à court terme, vu la forte baisse des prix, certains mineurs utilisant du matériel plus ancien sont obligés de débrancher des machines ou de vendre des bitcoins pour continuer à être rentables, ce qui a amené une baisse du taux de hachage d'environ 10% pour revenir au niveau d'il y a environ un an. Également, les adresses détenant plus de 0,01 Bitcoin sont à un plus haut historique avec plus de 10 millions de portefeuilles détenant ces quantités. On peut voir également que les entités qui ont environ 1 Bitcoin ou moins de 1 Bitcoin ont accumulé 96 000 bitcoins au total depuis le début de l'année. Le réseau Lightning dont on a parlé qui est la couche supérieure, donc couche de Layer 2 qui permet des transactions instantanées, est également un plus haut historique avec 4000 bitcoins actuellement disponibles sur le réseau. Il est important de comprendre que la baisse actuelle du prix du bitcoin est largement due aux changements macroéconomiques. Les hausses des taux d'intérêt associées à un arrêt des rachats d'actifs, quantitative easing, ont complètement corrélé les actifs entre eux et nous assistons à des ventes massives sur le marché financier en général. Il est important de revoir votre thèse d'investissement dans ces moments-là. Les indicateurs sont-ils toujours fiables Arrivez-vous à la même conclusion lorsque de nouvelles informations sont incluses Les fondamentaux sous-jacents sont-ils toujours attractifs Le prix est-il simplement déconnecté de la valeur Ou la valeur de l'actif a-t-elle changé Après avoir procédé à une réévaluation de Bitcoin au cours du week-end, on arrive quand même à la même conclusion. Bitcoin continue d'être une réserve de valeur attrayante à long terme. Ces fondamentaux n'ont pas changé, c'est toujours un système monétaire alternatif, ouvert, décentralisé, sécurisé et non censurable avec une offre de jetons fixe à 21 millions et ce pari technologique et économique continue d'être le narratif principal d'investissement dans Bitcoin. La baisse actuelle des prix est en contradiction directe avec de nombreux indicateurs fondamentaux sous-jacents comme ceux que l'on vient de citer ou d'autres euh, indicateurs on-chain. Le réseau est sain, l'adoption se poursuit. Le problème des politiques monétaires et budgétaires débridées devient de plus en plus évident pour le citoyen moyen. La baisse du prix du bitcoin n'est pas amusante, mais les meilleurs investisseurs comprennent qu'il est important de contrôler leurs émotions dans ces moments-là. Ils prennent des décisions en fonction de la valeur et non du prix. Comme on l'a mentionné en partie 1, c'est la réserve fédérale qui dirige les marchés et le meeting de cette semaine sera important pour connaître la direction des marchés à court terme. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes d'écoute ou de nous envoyer vos questions par mail à l'adresse protonmail.com. On vous répondra avec plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à notre newsletter via le lien dans la description. Elle est gratuite et elle va vous donner accès à des données on-chain plus poussées, un résumé de l'actu de la semaine ainsi qu'au tableau des levées de fonds et aux graphiques qu'on utilise dans le podcast. Si vous pouvez aussi, laissez-nous un commentaire et une note sur Apple Podcasts et Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine avec une petite citation du Tao Te King. Où s'arrête la vie Où commence la mort Trois hommes sur dix suivent le sentier de la vie. Trois hommes sur dix suivent le sentier de la mort. Trois hommes sur dix quittent trop tôt le sentier de la vie pour celui de la mort. Pourquoi parce qu'ils brûlent leur vie au feu de leur passion. Celui qui garde sa sérénité ne rencontre pas le rhinocéros ni le tigre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, et n'oubliez pas, investissez toujours de manière responsable, faites vos propres recherches, passez une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.